0: Piratensender PowerPlay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay hier in unserem Clubhaus, der natürlich für alle zugänglich ist, auf allen Plattformen. Und ich begrüße hier den Katy Perry, der Jennifer Lopez, das amerikanische Feuerwerk unter den Grumpy-Fäustlingsträgern, der Slammer unter den Poeten Friedemann Karig.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich muss ja sagen, Samira, wenn du endlich Bundeskanzlerin wirst, darf ich hoffentlich dein Poet sein. Sie ja. ist die Rächerin der Genervten. Mit ihr spielen wir heute wieder Blamira oder Samira, nämlich el -Asil. Hallo. <lacht> Hallo.
0: Blamira oder Samira. Ich, ich spüre eine, äh, Ideeaufgabe, ein, eine Idee eine ähm, Showidee. Wir werden heute natürlich über die Inauguration ganz kurz sprechen und auch feststellen, wie gut es sich anfühlt, wenn ein gewisser Mann eine Lücke hinterlässt, über die man eigentlich nicht mal großartig nachdenken muss. Des Weiteren wollten wir noch kurz schauen, was Ted Cruz und Paris miteinander zu tun haben, ob sie ihn dort kennen und äh, was haben wir noch auf dem Menü, Friedemann?
1: Also auf jeden euch? Fall musst du uns erklären, warum äh, medizinische und FFP2-Masken eigentlich verschenkt werden sollten oder zumindest die Preisbindung her muss. Alles andere ist eine großartige soziale Ungerechtigkeit. Des Weiteren präsentieren wir frisch aus der Schmiede der politischen ähm, Dummheiten, darf ich es jetzt einfach mal nennen. Das pandemische Hufeisen ist da, <lacht> wir haben lange darauf gewartet und wir betrachten natürlich die nächsten, die, die aktuelle Situation rund um Corona die nächsten Wochen, was wir erwarten und wie es uns damit geht. Und Wir würden gerne starten mit euch zusammen, liebe HörerInnen, mit dem Geräusch, was der vergiftete Kürbis macht, jetzt wo er nicht mehr da ist.
0: Ja, hörst du diese unfassbar angenehme Stille? Schि�. Genauso klingt es, wenn man sich nicht mehr Sorgen machen muss über Nuklearcodes oder Tweets, die einen Dritten Weltkrieg starten könnten.
1: Ciao, Donnie. Nie sah der Hintern eines Helikopters so gut aus. <lacht> ja, Als der man der Mann abgelegt hat. Das ist eine Erleichterung. Ihr kursiert ja gerade auch dieses wunderbare Video von Dr. Foschi der irgendwie, ähm, der so kichert und sagt, naja, was jetzt anders wäre, weil er ist ja jetzt wieder da im Team von Biden als oberster Gesundheitsdrosten und äh, Trump hatte ihn ja so ein bisschen gemobbt, muss man schon sagen, <lacht> gebullied und er durfte dann auch nicht mehr so richtig mitspielen und dann sagte der gute Doktor, naja, also hat dann so gelacht, ähm, was jetzt anders wäre unter Biden, hat gesagt, naja, es, man muss nicht mehr pretenden. also wenn mhm. ich was nicht weiß, dann sage ich einfach, ich weiß es nicht. Und es und so, ist befreiend.
0: Mhm. Und
1: das fand ich, fand ich ganz schön, dass er nicht sagt, endlich ist dieser miese Typ weg oder dieser Protofaschist oder ich konnte ihn eh nie leiden, sondern er ist positiv. Und er, er nominiert aber eine Sache, die sich jetzt sofort ändert in der ganzen Administration, dass man nicht mehr so tun muss, als wäre man schlauer als man selbst. Also mhm. dass man nicht mehr das dass das toxische Verhalten, die Angeberei einfach diese Breithosigkeit von Trump nicht mehr im Mimikry kopieren muss, damit man so ist wie er. Mhm. Weil er das von einem erwartet, dass man das fand ich auch wieder interessant, dass das das sagt ja auch was über kann man sagen so die Unternehmenskultur von einem Trump oder die dann die Regierungskultur die soziale Kultur, dass er wohl dass zumindest die Leute dachten, dass dieser Lügner von ihm erwartet, dass man, dass man ihn anlügt. Mhm. Also dass er so, dass er so delusional ist, so ferner von der Realität, dass er quasi nur Leute um sich dulden konnte, die im Zweifelsfall lieber lügen als sagen, mhm. ich weiß nicht. Es fand ich schon, es fand ich hatte eine große Schönheit.
0: Ja, absolut. Also wenn man einen Narzissten nicht mehr bestätigen muss, also wenn die eigene Arbeit nicht mehr darin besteht, die ganze Zeit einen äh, Menschen mit einer sehr speziellen Illusion und Selbstbild die ganze Zeit bestätigen zu müssen. Ich glaube, das ist unfassbar befreiend. Und es ist, glaube ich, auch einfach das angenehme Gefühl eines Einzugs von Normalität. Ich weiß, der Begriff ist immer schwammig zu definieren, aber es fühlt sich auf jeden Fall jetzt alles ein wenig normaler an. Und ich fand auch im Grunde die... Rede von beiden diesbezüglich ähm, programmatisch, weil es eine Rede war, man hat sich so gefreut, dass da niemand beleidigt wurde, <lacht> dass äh, <lacht> ja, keine Menschen verarscht worden sind. Dass, äh, er, er hat sehr Liebe.
1: wenig über sich selber geredet, nicht so viel angegeben, was er alles kann.
0: <lacht> ja, es war... Und, und ich dachte zwischendrin, also obwohl sie natürlich auch sehr episch und auch eine Gravitas hatte und auch viele andere Momente, dachte ich, es ist so herrlich, so eine, ein normaler Mensch sagt normale Dinge auf eine normale Art und Weise. Das äh, war so ein längst vergessenes Gefühl, was die amerikanische Politik und ihre Kommunikation anging.
1: Stimmt, also ich, für mich ist er ja wie eine Meditations-App. Also wie mhm. diese Geschichten, die einem vorgelesen werden, um einzuschlafen oder um runterzukommen weil er, er sagt lauter so Glaubenssätze und er wiederholt ja auch so Mantren, mhm. sprechen wir gleich noch drüber, welche genau es waren, ich komme da sehr gut zur Ruhe und andererseits fand ich auch, dass die, die ganze Veranstaltung in, inklusive Lady Gaga und so weiter, trotzdem es hatte, dadurch, dass auch keine Zuschauer da waren, es war sehr klinisch, mhm. ähm, es ging ein Video rum von L.A. Cool J, der 93 bei Clintons Inauguration gerappt hat. Das war eine Konzertatmosphäre. ja, Da waren super viele Fans und es war irgendwie so diese demokratische ausgestellte Liberalität und hey, wir können hier einen Rapper auftreten lassen. Jetzt war es ja eigentlich wie so ein, wie so ein Finale aus einem Roland Emmerich Film, mhm. wo ein Virus so die Hälfte der Population weggerafft hat und, und deswegen da einfach gar auch keiner mehr sein kann. Aber die USA stehen noch. Also es, mhm. es, sie haben es geschafft, finde ich, auch in der Ästhetik, in der Bildsprache, diese Veranstaltung, die selbsterfüllende Prophezeiung einer klinisch sauberen Demokratie zu spielen gegenüber dieser messy, äh, kaputten, toxischen, vergifteten, irgendwie unsauberen Trump-Demokratie. Ähm, und das fand ich schon wieder interessant, dass, wie, wie, wie gut diese, diese Leute, diese Amerikaner, daran sind in, diesem, in, dieser, in dieser Bühnensituation. Es mhm. war so zack wie auf Fingerstippen, wir sind wieder da. Das mhm. hat, haben mir die Bilder gesagt.
0: Ja, ich finde das Wort, ich finde deine Bewertung mit dem Wort klinisch sehr interessant, weil ich auch dachte, es wirkt ein bisschen auch wie Menschen, die ein posttraumatisches Syndrom gerade noch am Heilen sind, nachdem sie Geiseln waren vier Jahre. Mhm. Und dementsprechend ist gar nicht die Partystimmung so eine festive, ähm, wir haben jetzt einfach einen Übergang von einem Präsidenten zum anderen, sondern man ist, man. Äh, man leckt noch ein bisschen die eigenen Wunden und glaubt gar nicht, was gerade hier am Entstehen ist und ist auch erst einmal erleichtert. Also es ist erstmal mhm. große, stille Erleichterung. Und ähm, du hattest das ja auch angedeutet, es gab eben auch zwei Narrative, die so ähm, salient wurden in der Rede. Das eine war ja Unity. Also das Wort kam ja so häufig vor, dass wir ein Trinkspiel <lacht> draus hätten machen ich Glaubst, glaubst, glaubst du, das war Unity? <lacht> ja, ich war, ich, ich, also, ich, ich musste noch zweimal hin. Ich so den und ganz Eindruck. Latent.
1: Also wenn ich eine Sache, ich, ich hätte eine Vermutung, was ihm wichtig ist, kann die eigentlich
0: Und das andere Narrativ ist natürlich, und du hattest es auch schon in der letzten Folge so schön eingerahmt, das Konzept der Heilung, der Selbstheilung und der Rekonstruktion der USA jetzt wieder, auch, auch hier wieder mhm. die Rückkehr an der Normalität. Wie, wie fand, ganz persönlich, wie fandst du denn die Rede von beiden?
1: Also, sie war genau das, was man erwartet hat. Er mhm. wird, äh, er wird nicht mehr in Las Vegas auftreten als Entertainer. Er <lacht> ist einfach, er ist einfach der gütige Vater. Er ist der auf eine Art ideale Amerikaner. Er verkörpert einfach äh, auch rhetorisch immer wieder die gleichen großen Werte. Tatsächlich auch neben neben dieser Unity, die du angesprochen hast, auch ein, 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 eine Außerordentlichkeit der mhm. Amerikaner. Dieser Excel Exzeptionalismus, ein Wort, was mir große Schwierigkeiten bereitet. Ähm, dieses äh, von Gott auserwählt und so weiter, Manifest Destiny, alles das, was man so kennt, finde ich, das trägt ja schon sehr vor sich her auch, muss man mhm. tatsächlich sagen, was man oft vergisst mit einem religiösen, mindestens Pathos, wenn nicht einer I Ideologie dahinter. Also das ist schon von Gott gegeben, diese Außerordentlichkeit, das ist, das ist schon eine 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 Religiöse Vorherbestimmung, von der er spricht. Ich finde, in der Summe, wenn du nach, nach meinem, ja, nach meinem Urteil äh, fragst, ist es natürlich die Rede, die alle erwartet haben und die mhm. vielleicht auch nötig ist in diesem mhm. Moment, um eben diese Inszenierung, was du gerade sagtest, der Verarbeitung und gleichzeitig des, des sanften, vorsichtigen Aufbruchs in, in etwas Neues ähm, genau ähm, dann ausgestaltet. Er sagte auch einen interessanten Satz, er, er nannte äh, das Ziel, a new and better world for our children. Mhm. Also er guckt wieder in die Zukunft und nicht wie Trump zurück in die Retropie, sondern er guckt eher nach vorne, vielleicht sogar in die Utopie und sagt, wir können ja, wir, wir konnten immer alles erreichen, wir, haben, wir sind nie gescheitert, wenn wir nur alle zusammengehalten haben. Das mhm. ist das ist das narrativ und jetzt kann man wieder auf eine Heldenreise gehen äh, als, als Gesellschaft. Das geht aber eben nur zusammen. Das ist ja fast schon wieder Herr der Ringe. Ne? Die, die Gefährten müssen zusammenstehen, wenn sie sich teilen lassen, dann wird es gefährlich. Aber wenn wir das wenn wir da zusammenhalten, dann, ähm, dann ist wieder alles möglich für uns. Was ja auch ein Versprechen ist, was ganz klar nicht stimmt. Also mhm. es ist ich will ich will nicht sagen, er hat gelogen, aber er hat ein Versprechen wieder aufleben lassen ähm, und eine Heldenreise, die, weil sie ja gerade nicht der Realität entspricht oder nicht der gefühlten Realität für sehr, sehr viele AmerikanerInnen, Trump überhaupt erst zur Präsidentschaft verholfen haben. Weil sie unzufrieden damit waren, dass dieses Versprechen nicht mehr aufgeht. Und dann finde ich es schon interessant, dass er einerseits eben diese Toleranz und Empathie, die man für Einigkeit braucht, äh, abverlangt, so wie, wie, wenn man zum, zum zu den He der Heldinnen sagt, ja, du musst mutig sein und stark, so sagt er, wir müssen, also mutig, stark ist gar nicht so wichtig, aber wir so müssen tolerant und empathisch sein, ähm, ist auch eine Geschichte der Balance, also man könnte es fast ein Hufeisen nennen, weil er beide Parteien, wenn man so will, in Amerika oder auch die, die jetzt äh, gewalttätig geworden sind, die schließt er ja alle mit ein. Mhm. Ähm, und selbst wenn er sagt, da, 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 da müssen wir uns dagegen wehren, gegen die Gewalt, sagt er trotzdem nie, für euch ist kein Platz. Mhm. Ja, in, in Deutschland hätte man, glaube ich, viel, eine viel stärkere Rhetorik von, das steht, wie wir immer so schon sagen, auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, das nicht mehr, für euch ist hier eigentlich kein Platz. So, ne? Nazis raus. Mhm. Das würde ein, ein Joe Biden niemals sagen. Und deswegen finde ich es schon kritisch, dass er diese Einheit als Mittel und Zweck gleichermaßen setzt. Mhm. Also er sagt, wir müssen einig sein, damit wir am Ende wieder einig sein. Also wir müssen den Schraubenzieher benutzen, um einen Schraubenzieher zu bauen. So ungefähr. Ja. Und so wird dieses together, together, was er immer wieder holt, die Unity, together, together, wird dann zu so einer, wie so eine magische Beschwörungsformel, Apa im Salabim, dann ist alles wieder gut und wirkt auf mich ehrlich gesagt, auch weil es so ein bisschen Captain Obvious ist, mit allem, was er sonst sagt. Er sagt, naja, wir müssen die Pandemie bekämpfen und wir müssen Climate Change bekämpfen und wir müssen die rassistische Ungerechtigkeit, er sagt nicht Rassismus, sondern Racial Injustice, das müssen wir alles bekämpfen, wo ich so denke, ja, könnte das Gegenteil wahr sein, dass sich da jemand hinstellt und sagt, naja, wir müssen den Virus nicht bekämpfen und Racial Injustice <lacht> ist nicht so schlecht. Es kann ja nicht, geht ja nicht so. Ähm, deswegen wird, wird, werden diese Beschwörungsformeln ähm, dann irgendwie, sind, fühlen sich für mich irgendwann, ein bisschen hilflos an, ehrlich gesagt. Weil die entscheidende Frage ist ja nicht, was will man jetzt als Amerika, sondern wie? Wie genau kriegt man das hin? Wie wie mit diesen White Supremacists, den Millionen Antidemokraten, den Verschwörungsschwimmern, den Rassisten, den Trumpisten und der sie aufhetzenden republikanischen Partei, während Joe Biden spricht, hetzen die weiter. Wie, wie, wie soll man mit denen umgehen? Wie will man diese ganzen riesigen Probleme lösen? Und dass er natürlich jetzt da keine, keine detaillierten Policies ansetzt, sondern die dann per Executive Order direkt danach wegzeichnet, als er dann sich quasi direkt von der Rede hingesetzt hat und wieder dem Paris-Abkommen beigetreten ist und so, das, das spricht dann schon eine andere Sprache. Aber ich, ich glaube, dass diese Metapher des Heilens einfach auch deswegen nicht funktioniert, wie ich letzte Woche schon besprochen habe. Und ich glaube auch, dass, wenn man einen möchte, da muss man als allererstes erzählen, wer nicht dazugehört. Mhm, weil sonst m -m. wissen die anderen auch gar nicht so genau, hinter was sie sich eigentlich einen wollen.
0: Mhm.
1: Wie hast du es gesehen?
0: Ich finde diesen Punkt sehr interessant, weil ich schon bemerkt habe, dass er ja White Supremacists und Domestic Terror als Problem benannt und erkannt hat und auch verbalisiert hat, was gar nicht mal zwangsläufig hätte Teil sein müssen. Also ich freue mich natürlich, aber er hätte diese Rede auch in der Form halten können, ohne das zu adressieren. Und ich fand das schon ein Zugeständnis, weil, du hast es ja auch so gesagt, richtig gesagt, es ist natürlich die Rede, die jetzt gebraucht wird oder die genau den Ton haben muss, den diese Rede eben hat, weil er muss jetzt die Illusion einer Bestrebung nach Einheit vermitteln. Also im Grunde, wenn wir das realpolitisch runterbrechen, wissen wir, dass natürlich diese Einheit un einlösbar ist als Versprechen, ganz besonders in den heterogenen USA. Also wir werden wir werden das Konzept der Einheit, was auch immer das heißen soll, also was bedeutet das, eine harmonischere Gesellschaft in dem Sinne ähm, nicht in der Form erreichen, wie es angestrebt wird, wenn wir an das große Konzept von Einheit und von Unity denken. Das heißt, er muss eben die Illusion aber zumindest ähm, vermitteln. Oder besser, den Versuch, die Einheit einzu anzustreben, schon selbst als Ziel präsentieren. Und Das, das ist glaube Wahnsinn,
1: ich Wahnsinn, oder? Weil also ich gebe dir völlig recht, weil die Frage wäre, wann waren sie denn mal eine Einheit?
0: Absolut. Wann waren
1: sie denn wirklich eine Einheit?
0: Absolut. Also wir, also wir brauchen jetzt nicht in die Geschichte der USA zurückzublicken, um festzustellen, dass das Land schon immer, ähm, sei es auf der Ebene der Diskriminierung und des Rassismus oder auf demografischer Ebene oder auf ökonomischer Ebene, das Land komplett ungeeint ist. Und wie gesagt, das zeichnet aber die USA in seiner Heterogenität ähm, positiv wie negativ aus. deswegen. Aber genau das ist erklären, dass er das, das Mittel zum Zweck, wie du es genannt hast, also den Werkzeug bauen, um, den Werk um ein äh, um Schraubenzieher gebaut zu haben, er dennoch nicht aus der Rolle rauskommen kann, eben zu vermitteln, dass das jetzt aber der Plan ist, auch wenn es redundant und fast tautologisch wirken muss. Und ähm, das Zweite, was ich noch ähm, interessant fand, dein Schwerpunkt auf das Religiöse, weil er interessanterweise wiederum äh, St. Augustinus zitiert hatte, den Kirchenvater, mhm. der sich vor allem durch Barmherzigkeit auszeichnete. Das heißt, seine Religiosität ist natürlich auch politisch politischer Natur, Aber ich glaube, es ist auch das sehr allgemeine Konzept von christlicher Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Liebe. Also das Wort Love hat er ja auch eben in der Rede benutzt und ähm, mit seiner altväterlichen Güte passt das natürlich sehr, sehr gut zusammen und ich glaube, er ist auch sich selbst gewahr, dass er fast, also in seiner Rede versucht hat, ähm, einen Abraham Lincoln zu channeln oder zu zitieren. Wenn äh, Abraham Lincoln ihm gesagt hat, we are not enemies, but friends, we in us, äh, wir, wir dürfen keine Feinde sein, ich paraphrasiert es, ähm, und durch die Leidenschaft und Entschlossenheit äh, müssen wir die äh, das Band unserer äh, Affection, das Band unserer Verbindung stärken. So mhm. Und das, das, ist ne, das ist der Kurs, den er fährt. Und da kann er natürlich eben nicht exkludieren, da kann er nicht wehrhaft, demokratisch ähm, habt demokratisch kommunizieren, im Sinne von ihr nicht oder nie wieder oder Nazis raus. Und mhm. das führt uns aber, <lacht> ihr nicht, nie wieder und Nazis raus, führt uns vielleicht zu Ted Cruz?
1: Ja, ich habe eine, eine Zwischenfrage noch, Samira, ganz kurz. Du hast recht. Ja. Das, Ted Cruz wäre jetzt gut, den stellen wir noch mal kurz hinten in den Rang, der kommt den können wir gleich einwechseln, den Trottel. Ich habe eben von der Heldenreise gesprochen, auf die Joe mhm. Biden Amerika wieder schickt. Und ich glaube, dass es keine echte Heldenreise ist, weil er ja von den Leuten, zumindest rhetorisch, keine echte Bewegung, keine Transformation, kein Dazulernen verlangt, sondern eigentlich auch wieder Rückbesinnung
0: mhm, auf, mhm.
1: auf etwas, nämlich die Einheit und, und, die, und die Toleranz. Und wir haben Trump mehrmals analysiert oder kritisiert in der vermeintlichen Heldenreise, die er seinen Anhängern bietet, zurück in Make America Great Again, in einen fiktiven Urzustand, der besser ist und eben ihnen auch keine Transformation abverlangt, weil er sagt, die anderen sind ja schuld. Ihr müsst euch nicht ändern. Mhm. Gerade den White Supremacists. Ihr, ihr könnt das Weiße Amerika behalten. Die anderen, die müssen wieder gedeckelt werden. Und die Liberals sind schuld. Und das sind die Feinde. Siehst du es auch so, dass zugespitzt formuliert Biden eigentlich... Ein, in dem in dem Sinne einen, einen narrativen Spiegel von Trump aufgestellt hat mhm. ähm, ein ein positiveren schöneren und eigentlich den Leuten genau das gleiche verkauft nämlich eine eine Heldenreise ohne Transformation eine ganz eine bequeme Kutschfahrt statt eines Abenteuers ohne die Feinde zu benennen sondern indem er die Feinde eingliedert indem mhm. er nicht Antagonismen aufmacht sagt das sind die Bösen die müssen wir bekämpfen sondern sagt es gibt eigentlich fast keine Bösen wir sind ja alle eins
0: ja, absolut absolut also im Grunde hast du ähm, einen ganz seltsamen Rückschritt der amerikanischen Gesellschaft zu einem Normal das aber keinen Fortschritt in dem Moment noch erlaubt weil alle noch damit mhm. beschäftigt sind die Fehler quasi der vorhergehenden ähm, Amtszeit rückgängig zu machen und das gesteht er jetzt den Wählern zu also er sagt wir müssen jetzt uns nicht nach vorne hin bewegen sondern wir müssen uns erstmal wieder harmonisieren und beruhigen sozusagen und dazu passt natürlich auch also in der reinen, Demo in der reinen äh, politischen Performance dass er ja so viele Sekrete, wie, glaube ich, kein Präsident zuvor in so kurzer Zeit ähm, äh, durchgebracht hat. Also sei es, dass er jetzt die Einwanderungsreform für die 800.000 Kinder, 800 Kinder ohne Papiere ähm, umgesetzt hat, die mhm. bewirkt, dass die Kinder vor Abschiebung geschützt sind oder dass er jetzt, genau, du hattest gesagt, das Pariser Abkommen dem wieder beigetreten ist, dass er den sogenannten Muslim Ban aufgehoben hat, dass er die Mauer, äh, den Bau der Mauer wieder ausgesetzt hat und dass er auch für das Coronavirus den American Rescue Plan wieder gestärkt hat und freigegeben hat. Das sind aber alles Sachen, die wirken, und das ist jetzt wahrscheinlich ein sehr abwegiger und kindlicher Vergleich, aber am Ende von Fantastic Beasts diesen ganz schlechten, <lacht> nicht gelungenen Spin-off von Harry Potter, ähm, haben wir eine Situation, wo New Yorks und Trümmern liegt nach so einer Art schwarzmagischen Schlacht. Und natürlich sind da aber die ganzen äh, zivilen, nicht magisch ähm, begabten Menschen, die nichts von dieser schwarzmagischen Schlacht ja mitbekommen dürfen. Und deswegen sind da ein Haufen marcuser mitarbeiter die diese ganzen Sachen wieder rückgängig machen und in so einer Art... Rückwärts-Motion, bauen sich die Gebäude, die zerstört worden sind, wieder auf und die U-Bahn ist wieder da und die Straßen sind wieder ordentlich. Und am Ende ist es aber so, dass der Film im Grunde genommen an dem Punkt endet, an dem er genau gestartet ist. Also die Stadt ist genauso mhm. am Ende, wie sie zuvor war, nur natürlich haben die Protagonisten ein paar Sachen erlebt. Und so fühlt sich das mit den USA gerade an. Also wir haben jetzt einfach ein Reset auf einen Zustand vor Trump vor 2016, Jetzt wäre es aber interessant zu schauen, wie von dort aus eben diese Heldenreise, die quasi pausiert worden ist, zwangsläufig, weitergeht. Sowohl für die USA, als auch für die Bevölkerung, als auch für Biden selbst. Und noch ein letzter Gedanke zum Schluss. Ich glaube, interessant ist an seiner Haltung, auch die sich kommunikativ bemerkbar macht, dass er nicht nur um die USA als USA kämpft, sondern um die Demokratie als Demokratie. Und das ist tatsächlich mhm. in der Haltung und in der Art zu kommunizieren und in dem, wie er sich selber wahrnimmt, ein Unterschied. Und alleine, dass man diesen Unterschied aus, äh, ich machen kann oder dass man ihn wahrnehmen kann oder Atmosphäre spüren kann, zeichnet, glaube ich, beiden tatsächlich jetzt aus. Und das wird, glaube ich, den politischen Kurs ähm, auf jeden Fall verändern und beeinflussen.
1: Auftritt Ted Cruz, der böse
0: <lacht> Oh Mann. Ja, also, äh, nur kurz zum Rekapitulieren. Er hat getwittert, dass, äh, nee, er hat, äh, war, war das eine Pressemitteilung? Ich glaube ja, dass äh, die ja, Entscheidung, wieder dem, äh, das, äh, wieder dem Pariser, wie sagt man, wieder dem Pariser Abkommen äh, für, für, zur Bekämpfung des Klimawandels beizutreten, zeige, dass Biden sich mehr für die Interessen der Pariser interessieren würde, denn für die Interessen der amerikanischen Bevölkerung. Und das hat das hat natürlich für sehr viel Spott und Heme gesorgt, und ich glaube, vielleicht am interessantesten war die Reaktion von Alexandria Ocasio-Cortez, die dann gesagt hat, ja, ähm, super toller Tweet, äh, Senator Cruz. Ähm, nur eine kurze Frage, sag mal, die Genfer Konventionen ist also auch nur für die Leute, die aus Genf kommen. <lacht> ähm, asking, asking for a friend.
1: Der, der Versailler Vertrag hätte viele weniger Schaden
0: angeredet. <lacht> <lacht> oh, die Dublin-Gesetze, ja. Ähm. Nee, und natürlich haben wir uns, hat sich das Internet darüber mokiert. Jetzt hatte äh, Christian Stöcker, der sehr geschätzte Christian Stöcker, ähm, gesagt, dass das im Grunde genommen aber Performance von sogenannter Trollpolitik ist. Ähm, und ein paar andere politische Beobachter haben auch gesagt, dass Ted Cruz natürlich weiß, dass äh, Pariser Abkommen nicht <lacht> exklusiv für Pariser gilt. Und dass das im Grunde genommen nur der Versuch sei, sowohl für seine Basis irgendwie ein, ein lautes Signal zu setzen als auch ähm, die Demokraten oder die Libs äh, quasi mit dieser Art von Trollpolitik zu beschäftigen und abzulenken. Wie, hast du, wie mhm. siehst du das? Wie denkst du, Sind wir da alle drauf reingefallen? Wurden wir getrollt? Wurden wir gerickrollt von Ted Cruz?
1: Es ist eine sehr gute Frage. Ich glaube schon.
0: Mhm.
1: Ich glaube, er weiß es besser. Mhm. Ich glaube, es ist tatsächlich... Insofern eine doppelte psychologische Kriegsführung, weil es natürlich Leute gibt, die das im Wortsinne glauben. Also, mhm. da sind wir wieder nicht bei der, bei sowas wie der gesollten Wahrheit. Wenn die Leute wütend sind, über Joe Biden und glauben, er ist kein legitimer Präsident und er würde, anders als Trump, eben nicht America, America First setzen, was, mhm. glaube ich, auch ein Ergebnis äh, der, der Rede von Biden war, dass er wieder auf ähm, Supranationalismus mehr setzt und natürlich einen Führungsanspruch, aber sagt, wir müssen wieder mit unseren Partnern viel enger zusammenrücken. Ähm, dann erwarte ich ja sowas nur. Also dann, mhm. dann ist es auch egal, ob Ted Cruz jetzt die, dieses diesen Satz schreibt und diese, diese Blödheit in die, die Welt rausbringt. Ich warte ja nur drauf auf einen Beweis der gesollten Wahrheit, dass Joe Biden einen Fehler macht und die Interessen anderer über meine stellt. Mhm. Deswegen ist es an der Stelle so ein bisschen egal, glaube ich, welcher Aufreger jetzt genau, welche Fake News sozusagen genau ähm, jetzt verfangen. Das heißt, er kann auf dieser Seite sowieso mit Zustimmung rechnen, egal, was er genau schreibt. Und auf der anderen Seite, auf unserer Seite, wie erreicht er unsere Aufmerksamkeit, also uns als die Leute, die klar erkannt haben, dass er ein rechtsextremer Spinner ist und gefährlich, natürlich nur mit sowas. Mhm. Weil niemand würde sich darum scheren, was Ted Cruz twittert oder in einer Presseerklärung abgibt. Insofern, wenn man, wenn man sich in seine Lage hineinversetzt und in die Funktion dieses Satzes, ergibt es total Sinn, was Christian Stöcker gesagt hat. Mhm. Trotzdem gibt es natürlich eine Stimme in meinem Kopf, die sagt, vielleicht ist er auch einfach nur sehr, sehr dumm. Ich glaube aber nicht.
0: Leider gibt es diese Stimme in meinem Kopf auch und sie ist lauter als jede Ratio. Also ein bisschen will ich das ja auch glauben. Ich will das ja glauben. Es, vermutlich ist das auch wirklich reine Projektion, dass ich mir wünsche, dass er tatsächlich so dumm ist, für wie man ihn hält. Für wie dumm, wie man ihn hält, ja. und Ja, da habe ich mich leider ein bisschen ertappt gefühlt, muss ich auch gestehen vielleicht weiß ich das deshalb noch gerade von mir. Apropos ähm, Projektion und weit von sich weisen, ich habe einen interessanten Dialog ja verfolgen dürfen zwischen dir und dem Soziologen Armin Nasehi, der ja das Ex ein Expertenpapier ähm, zum Umgang mit Corona unterschrieben hatte, unter anderem auch mit Armin Laschet, wo sie an die Bundesregierung gerichtet, wo sie versucht haben zu eruieren, äh, wie jetzt vorzufahren ja, ist. Und da war dir ja eine Formulierung äh, aufgestoßen, nämlich die Gleichsetzung von Corona-Leugnern und Lockdown-Fanatikern. Und da hast du äh, zu Recht, wie ich auch finde, eben äh, Amina See, der das eben mit unterschrieben hatte, gecall-outet, wie man so schön sagt. Und interessant war, <lacht> dass ähm ja, euer Dialog war sehr interessant, weil er im Grunde genommen ein bisschen das repliziert hat, was ich in Gesprächen manchmal in Bezug auf Covid habe, nämlich, dass Menschen mit mir versuchen, über die Maßnahmen zu diskutieren, als sei das Virus auf magische Art und Weise linksextrem oder so. <lacht> <lacht> und, Ist es und, nicht? <lacht> nein, es zündet keine Autos an, habe ich zumindest noch nicht wahrgenommen. Ähm, oder irgendwie andere, andere Sachen, die man linksradikal oder linksextrem immer gemeinhin stereotypisch unterstellt. Aber wie, wie, fandest, wie hast du diesen Dialog empfunden, weil ich einfach nicht verstanden habe, warum Amin Nasehi nicht verstanden hat, warum du die Formulierung nicht verstanden hast? <lacht>
1: <Okay>. <lacht> <lacht> ähm, ja, dazu tut es vielleicht gut, sie einfach nochmal zu zitieren. Also, es geht um ein, ein, ein Papier, eine Stellungnahme der Expertenkommission, der Corona-Expertenkommission von Amin Laschet die hat er im April einberufen. Mhm. Armin Laschet fand, er bräuchte, die Bundesregierung wird ja von WissenschaftlerInnen beraten und ich glaube auch alle Landesregierungen, aber ein bisschen informeller, ne? bei der Bundesregierung ist es sehr wichtig, gab es ja auch eine Diskussion jetzt, wer darf beraten und wer nicht und warum. Und Armin Laschet fand im April schon, äh, dass er eigene ExpertInnen bräuchte, unter anderem eben den von dir erwähnten Armin Nasee, Soziologieprofessor aus München, den wir beide, glaube ich, sehr schätzen für die mhm. Dinge, die er schreibt und sagt. Absolut. Ich habe zum Beispiel vor vielen Jahren ihn mal interviewt zum Thema Rechts, Links, politische Kategorien, funktionieren sie noch? Da habe ich sehr viel gelernt. Damit hat er sich sehr intensiv beschäftigt. Und des Weiteren sind in dieser Expertenkommission unter anderem Udo Di de Fabio, der, der Bundesrichter, und auch ein gewisser Hendrik Streeck. Und deswegen bekam diese Expertenkommission, glaube ich, von Anfang an eine gewisse Aufmerksamkeit, beziehungsweise war eine Manifestation der, ja, sagen wir mal, ambivalenten Verstrickung zwischen Hendrik Streeck, seinen PR-Maßnahmen, die wir alle ähm, irgendwie dann bezeugen durften, und Armin Laschet. Und man hatte das Gefühl, da wird schon, da wird schon Beratung geleistet mit einem gewissen Spin, äh, wie jetzt auch in dieser Stellungnahme, die äh, die Bundesregierung kritisiert in der Sorge, sie würde die Akzeptanz der Menschen verlieren, was sicherlich eine, eine berechtigte Sorge ist. Ich glaube, wo wir uns auch immer wieder darüber sorgen. Und sie beginnt mit, mit beziehungsweise sie, sie führt einige Vorschläge oder einige Fragen auf, hinsichtlich der Strategie und äh, was man besser machen könnte, die ich jetzt im einzeln auch nicht werten kann, weil ich einfach auch bei vielen Dingen nicht so gut auskenne, dass ich dazu sprechen möchte, aber ziemlich im, am Anfang, und deswegen haben Armin und Sie und ich uns dann, äh, sagen wir mal, ausgetauscht auf Twitter, det, ein Satz, der lautet, ich zitiere, diese Politik läuft Gefahr, die Bevölkerung als Ganzes nicht mehr zu erreichen und zu überzeugen. Immer deutlicher zeigen sich Extreme, Corona-Leugner am einen Ende, Lockdown-Fanatiker am anderen Ende. Also, es sind anscheinend, wenn man auf einer Skala äh, die Positionen ein einzeichnet, die sich gerade so in dem, in dem ja doch recht hitzigen Diskurs, den wir rund um Corona gerade haben, das kann man ja sagen, ähm, zeigen, dann ist sozusagen das Leugnen von Corona ist ein Extrem auf, auf einer Achse. Und mhm. das, was diese Expertenkommission, und das ist ein, ein Zitat aus dieser Stellung, Lockdown-Fanatiker nennt, auf der anderen Seite. Und das hat mich sehr beunruhigt, dieser Satz. Und ich habe es dann, dann getwittert, dass, dass mir das so erscheint wie das Hufeisen der Pandemie. Das, das Hufeisen äh, nennt man ja den unzulässigen, die unzulässige Gleichsetzung von, von, einer, von einem Linksaußen und einem Rechtsaußen. Also wenn man sagt, naja, die Linksextremen, sind ja genauso schlimm wie die Rechtsextremen dann in, in Deutschland, dann ist es ein Hufeisen, wenn man quasi wie in einer Hufeisenform sagt, in der Mitte ist die Mitte und dann geht es immer weiter und am Ende die zwei Ränder, die treffen sich wieder und die sind eigentlich gleich, die sind gleich zu beurteilen, in, zum Beispiel in Sachen Gefährlichkeit, was, wir ganz, was ganz, ganz klar evident ist in Deutschland, dass der Rechtsextremismus viel, 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 viel gefährlicher ist in den letzten Jahrzehnten als der Linksextremismus mhm. und auch das auch anders behandelt wird und von Staatseiten zum leider weniger weniger genau ja untersucht wird oder verfolgt wird und das ein Problem sind diese rhetorischen Wufeisen, dass immer wieder gerade aus dem bürgerlichen Lager so getan wird, als wäre das ja ungefähr das gleiche nur mit anderen Klamotten an und das pandemische Wufeisen bedeutet also dass eigentlich Corona-Leugner, also diese Leute, die, ja, sage ich gleich noch was dazu, wirklich gefährlich sind und den Boden der Realität verlassen haben, eigentlich genauso schlimm sind äh, wie die sogenannten Lockdown-Fanatiker. Mhm. Und dann wäre meine erste Frage, was ist eigentlich ein Lockdown-Fanatiker? Mhm. Also fanatisch bedeutet ja quasi religiös oder religiös bewegte äh, Wut, Eifer, Missionarungsdrang und eine völlige Unerbittlichkeit Also und, und tatsächlich auch eine Abkehr von jeglicher Realität und implizit auch eine gewisse, zumindest verbale Gewaltbereitschaft. Das unterstellt man ja ähm, dann dem Lager der Lockdown-Fanatiker. Und das zweite Wort ist der Lockdown, den wir ja in Deutschland immer noch nicht eigentlich haben. Selbst jetzt noch nicht. Die mhm. Betriebe sind offen, die Büros sind offen, der Verkehr ist offen. Es gibt allerlei Ausnahmen. Es werden die ersten Lockerungen schon wieder diskutiert. Also wir befinden uns ja immer noch in einem halb- oder dreiviertel Lockdown. Es gibt natürlich Forderungen nach, einem, nach schärferen Maßnahmen, die gibt es. Und die sind ja allermeistens schlichtweg auf Basis kühler Wissenschaft getätigt. Mhm. Das heißt, die allermeisten Leute in Deutschland, die für einen Lockdown sind, vielleicht sogar für einen hundertprozentigen scharfen wochenlangen Lockdown, aus bestimmten Gründen, tun das auf Empfehlung von WissenschaftlerInnen. Es gibt, gab im Dezember schon eine große europäische Initiative von WissenschaftlerInnen, die äh, in Richtung wie man es auch nennt, No-Covid oder Zero-Covid geht, eben die Fallzahlen wirklich auf eine Inzidenz unter 10 zu drücken, um die Pandemie beherrschbar zu machen, die sehr genau erklärt haben, warum das wissenschaftlich unterfüttert äh, ist, wie, wieso das eine rationale Strategie ist. Jetzt kann man natürlich diese Forderung und diese Strategie kritisieren. Sie als fanatisch zu bezeichnen, halte ich schon für eine ganz gefährliche rhetorische Eskalationsstufe, ähm, dass man eben Wissenschaft nicht mehr auf der wissenschaftlichen Ebene kritisiert und vielleicht sagen würde, naja, die haben die falschen Daten oder die werten die Daten falsch aus, sondern dass man ihnen Irrationalität unterstellt und ideologischen Eifer. Mhm. So, das ist an sich schon, ist dieser Begriff der Lockdown-Fanatiker äh, schon wirklich völliger Quatsch. Sie dann aber dieses Lager, wie auch immer man sie nennen will, man ja Lockdown-Freunde, sagen wir mal Lockdown, man nennt sie Lockdown-Freunde, ist besser, das Hufeisen ist immer noch gefährlich. Weil das Gegenteil von einem Corona-Leugner ist natürlich niemand, der einen Lockdown fordert. Das ist ja völliger Quatsch, weil mhm. selbst wenn ich sage, ich möchte, dass alles zu ist, die Fabriken werden mit zugemacht, äh, weil ich habe hier eine Strategie auf dem Tisch liegen und die sagt, wir müssen die Fallzahlen so runterdrücken. Ich komme gleich noch dazu, was Christian Drosten dazu auch heute gesagt hat. Dann tue ich das ja auf dem Boden der Demokratie. Alle Maßnahmen, die wir bisher beschlossen haben, wie viel Prozent Lockdown sie auch immer sein mögen, waren demokratisch legitimiert von einer demokratisch äh, gewählten Regierung, transparent gemacht, medial repräsentiert. Also alles das, was wir was wir von einer, von einer Demokratie erfordern, war da eingelöst. Auch wenn es manchen nicht gefällt und die Eingriffe natürlich hart sind und Grundrechte betreffen. Aber genau die Diskussion hatten wir im Frühling sehr ausführlich. Und das ist ja das Wesen einer Demokratie, dass man Dinge beschließt, aber sie auch transparent diskutiert. Corona-Leugner als Gegenstück sind natürlich, spielen natürlich ein völlig anderes Spiel. Die haben sich von jeglicher Realität in dem Fall verabschiedet. Das ist eine ganz seltsame, spirituell, esoterische, antisemitische äh, ideologie die nicht nur ähm, so heterogen sie sein mag, in ihren Gemeinsamkeiten wirklich jenseits des Grundgesetzes steht, indem sie eben sagt, diese Regierung ist nicht rechtens, diese Regierung gehört abgeschafft, diese Regierung gehört im Zweifelsfall sogar vor ein Standgericht gestellt. Das waren genau die Positionen, die bei den großen Demos aufkamen. Sie haben sich von so etwas wie einer Einigung auf eine rationale Wissenschaft verabschiedet, das heißt, sie glauben grundsätzlich der Wissenschaft nicht mehr, die, glaube ich, für die Demokratie in so einer Lage sehr, sehr wichtig ist. Sie haben sich von den Medien verabschiedet, sie glauben, sie werden nur belogen von den sogenannten Mainstream-Medien. Das sind alles schon Parallelen, wie man sieht, zum rechtsextremen Lager. Sie sind mindestens offen für neonazistische oder rechtsextreme Strömungen oder haben sich mehr oder weniger bewusst von ihnen unterwandern lassen, wie wir an den Demonstrationen im Sommer gesehen haben. Spätestens seit dem 29. August wissen wir, dass sie auch gewaltbereit sind, als sie den sogenannten Sturm auf den Bundestag versucht haben. Übrigens, äh, angestoßen nicht von einem Neonazi, die da in, in großer Stärke vertreten waren, sondern von dieser Heilpraktikerin. Sie haben Führungsfiguren wie Attila Hildmann und so weiter. Ich könnte noch lange weitermachen, um zu zeigen, die Corona-Leugner haben sich aus dem demokratischen Diskurs verabschiedet. Sie marschieren mit Neonazis, auch wenn sie vielleicht nicht alle einer sind. Das ist natürlich völlig klar. Und vor allem, sie nutzen verbale und physische Gewalt. Sie fahren wirklich massive Desinformationskampagnen. Sie stellen sich mit Megaphonen vor Altenheime, um die Leute darin zu verunsichern. Und rufen, dass die Impfungen nicht sicher sind. Sie bedrohen LehrerInnen, die die Maskenpflicht bei Schülern äh, durchsetzen wollen, mit, mit Flyern, mit, mit E-Mail-Bombardement, mit juristischen Aktionen. Also sie bedrohen Impftransporte. Der Verfassungsschutz hat gesagt, es könnte Anschläge geben. Also, sie versuchen auf allen Ebenen diesen, diese, diesen großen Kraftakt, den wir als Gesellschaft versuchen, indem wir uns nicht immer einig sind, zu sabotieren. Mhm. Und wenn man jetzt diese, dieses Hufeisen aufmacht und diese zwei Extreme gegeneinander stellt, dann sagt man, dass eigentlich die Leute, die den Lockdown wollen, nicht besser sind als die Corona-Leugner. Mhm. Und genau das habe ich angemahnt auf Twitter. Ich glaube, das muss man nicht mehr weiter erklären, warum das eine brandgefährliche Rhetorik ist, einen politischen Gegner, weil diese Expertenkommission von Armin Laschet scheint... Anderer Meinung zu sein, sie wollen Lockerung. Es ist eine eher wirtschaftsfreundliche Expertenkommission. Wir wissen von Hendrik Streeck, dass er immer wieder versucht, mit abnehmender Glaubwürdigkeit die Gefährlichkeit des Virus herunterzuspielen und die Gefährlichkeit der Situation. Zu den Mutanten hat er auch gesagt, macht dass ich nicht viele Sorgen. Kann, man, kann er machen, ist ein freier Mann. Aber man sieht, wohin dieser Spin gehen soll und als Mittel zum Zweck, die Gegenseite auf eine Stu Stufe wirklich mit sehr gefährlichen Demokratiefeinden zu stellen, halte ich einfach für rhetorisch unredlich bis schäbig. Das ist ein Kampf mit Mitteln. Ich glaube, diese Eskalationsstufe, die brauchen wir alle nicht. Die, die führt auch nirgendwo hin. Was will man danach noch sagen, wenn man sie schon mit den Spinnern auf eine Stufe als Fanatiker gestellt hat? Wie will man noch weiter argumentieren? Wohin geht man von dort aus noch? Und man, man liest zwischen den Zahlen natürlich, dass... Der, die 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 wirklichen Gegner dieses Papiers eben die Befürworter von Zero Covid sind einer Initiative die wir letzte Woche erwähnt haben vielleicht auch empfohlen haben sich das anzuschauen ohne uns sie sich zu eigen zu machen ich glaube wir haben beide wir haben beide Punkte wo wir zustimmen beide Punkte die wo wir die wir kritisch sehen an dieser Initiative aber die grundsätzliche Strategie geschieht auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und man kann trotzdem natürlich sagen, die gesellschaftlichen sozialen Kosten dieser Strategie sind zu hoch. Wir können es zum Beispiel, was ich mir total eingehen lasse, wir können es den Kindern und Jugendlichen nicht antun, die Schulen und die Kitas weiter zu schließen. Mhm. Dann nehmen wir lieber einen anderen Pandemieverlauf in Kauf. Das ist, das ist eine Diskussion, die man unbedingt führen muss. Mhm. In allen Verästelungen, aber mit einer gewissen rhetorischen Fairness. Und da war ich enttäuscht. Weil ich, wie gesagt, Amina Nassi ganz anders wahrnehme. Der, das, der hat solche äh, unlauteren rhetorischen Methoden überhaupt noch nie nötig gehabt und wird sie auch nie nötig haben. Und er hat sofort auf diese Kritik reagiert. Und ich werde natürlich jetzt nicht weiter bewerten, wie wir da diskutiert haben, ist das auch nicht so wahnsinnig wichtig, sondern eher dich fragen, ob du es auch so kritisch siehst, dieses Hufeisen, oder ob ich über das Hufeisen hinausgeschossen bin. <lacht>
0: Nein, 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 ich, ich, ich empfinde das genauso als problematisch, weil hier etwas gemacht wird, was in Diskursverschiebungen sehr, sehr gerne gemacht wird, nämlich einen Aspekt von Entschlossenheit mit Radikalität gleichzusetzen. Und das ist insofern problematisch, als dass es jede Form von äh, lösungsorientiertem Handeln lähmt, wenn man sagt, das ist zu radikal, wenn es im Grunde genommen eigentlich nur effizient sein will oder eben entschlossen sein will oder eine Dringlichkeit mit an den Tag legt, wie wir sie ja jetzt in der aktuellen Situation haben. Und ich fand eure, euer, euer Gespräch oder auch überhaupt diese ganze, auch den Lockdown-Hufeisen, den ich äh, auch eben in Gesprächen ab und zu wahrnehme, irgendwie auch prototypisch für im Grunde genommen das ganze kommunikative Problem in Bezug auf die Pandemie. Die ist, wie du gesagt hast, äh, in ihren Aspekten und in, ihrer, in ihren Auflösungen, immer wissenschaftlich orientiert oder wir müssen uns immer auf die demokratische Basis und auf die Basis von Naturwissenschaft zurückbegeben, aber das führt zwangsläufig zu ähm, der Friktion unterschiedlicher Diskursteilnehmer und äh, ich will jetzt nicht auch nicht, nicht jetzt Luhmann oder die Systemtheorie bemühen, was jetzt ironisch wäre, weil ja Amin Nassi eine, ähm, der Vertreter der Systemtheorie ist, aber im Grunde genommen agieren alle mit unterschiedlichen Währungen, also die Politik, die Wissenschaft, das Recht und die Wirtschaft haben alle eigene Währungen die in diese diskursiven Räume ähm, verhandelt werden oder die eben steigen und sinken. Die Wissenschaft interessiert sich zum Beispiel bei den Suchen nach Erkenntnissen für wahr oder falsch. Aber sie interessiert sich jetzt nicht für Machterhalt oder so. Mhm. Politik hingegen, Merkel, Laschet, Söder, die interessieren sich natürlich auch für Fakten und Lösungen, aber auch für ihren politischen Machterhalt und natürlich aber auch Verträglichkeit im Sinne von ähm, Schaffen von sozialem Kapital, Vertrauenskapital und einer Bevölkerung, die die Dinge ja auch mitgeht. Und dann hat man natürlich äh, das, äh, den Bereich des Rechts oder der Ethik und das wird vor allem eben von den Journalisten beackert, die dann sagen, ist das Recht oder Unrecht? Das heißt, wir haben immer, ähm, in der, wie in der Systemtheorie üblich, dieses binäre äh, Denken dieser verschiedenen Wahrnehmung und die sind alle drei nicht insofern kompatibel miteinander, dass sie halt unterschiedliche Sachen für sich verhandeln und beanspruchen als wichtig zu empfinden. Und deswegen fand ich das fand ich dieses, diesen Austausch so, so interessant, weil genau hier gerade von politischer oder von geisteswissenschaftlicher, von soziologischer, von wirtschaftlicher Seite eine, eine, eine Legitimationsgrenze des eigenen Feldes, des eigenen Diskursfeldes und der eigenen Disziplin in Bezug auf die Naturwissenschaft kommt, weil die Naturwissenschaft oder die biologische Realität des Virus äh, unandiskutierbar ist. Du kannst noch so viel versuchen, das zu politisieren und ein Recht oder ein, ein richtig oder falsch ähm, mit hineinzudenken, was auch absolut berechtigt ist und notwendig ist und was jetzt im demokratischen Prozess auch absolut stattfindet. Aber am Ende bleibt natürlich immer erstmal eine biologische Wahrheit, die sagt, wir haben hier eine Infektionsrate, wir haben... Menschen, die sterben, wir haben eine Gesellschaft, die aus vielen Menschen besteht, die mobil sind, wie kriegen wir dieses Problem gelöst? Und ich glaube, aus dieser eigenen Legitimationsperformance performanz ähm, erfolgt dann eine inszenierte Moderation zwischen zwei Extremen von Gegensätzen, die überhaupt gar keine sind und die aber natürlich dann Leute, die zum Beispiel dann Zero-Covid befürworten, als Extremisten abwerten will, die sie ja gar nicht sind, weil, wie du richtig gesagt hast, sie ja rein rational und naturwissenschaftlich argumentieren. Mm. Und als letzter Punkt, ich glaube, da ganz grundsätzlich macht sich bemerkbar dass was im März eigentlich schon stattgefunden hat, nämlich interessanterweise war, als die Reiseverbote ausgesprochen worden sind, viele der Flugzeuge, die ab März und April geflogen waren, komplett leer, weil keine Menschen mhm. mehr geflogen sind, berechtigterweise, aber die Fluggesellschaften mussten diese Flugzeuge trotzdem fliegen lassen, damit sie ihren Slot im äh, Bereich der äh, globalen Aviation nicht verlieren. Also dass zum Beispiel eben Lufthansa immer Dienstag zwischen 10 und 11 äh, einen Flug nach New York anbieten kann oder sowas. Das heißt, sie mussten trotz der Situation, dass keiner drin ist, diese Flugzeuge fliegen lassen, leer. Und die sind Geisterflüge. Und so ähnlich verhält es sich manchmal eben in diesen diskursiven Reibungen, dass die Flugzeuge trotzdem geflogen werden, obwohl man weiß, dass sie eigentlich leer sind, um... <lacht> Um, um im Grunde genommen eben dennoch die, äh, dennoch die Diskussion darüber dazu auch geführt haben zu können, was auch absolut berechtigt ist. Aber wenn es halt negative Implikationen hat und eben zu einer Verschärfung der Position, nicht der Verschärfung, sondern äh, unterstellten Verschärfung der Position der Debattenteilnehmer führt, dann ist das natürlich kontraproduktiv für eine aktuelle Situation, die davon lebt, dass wir eigentlich alle... Ähm, das klingt so, so abgedroschen, aber solidarisch und vertrauensvoll irgendwie miteinander umgehen, darauf hoffend, dass das richtig funktioniert. Und da glaube ich, ist es ist einfach sehr, sehr kontraproduktiv, ähm, Menschen, die den Lockdown irgendwie befürworten, als Fanatiker abzuwerten.
1: Ich habe gerade, während du gesprochen hast, nochmal schnell nachgeschaut. Wir haben aktuell 50.000 Corona-Tote in Deutschland bis mhm. heute. Mhm. Ich glaube, dass diese Zahl und die, die grundsätzliche Faktum der Sterblichkeit verschiebt den Diskurs insofern, dass man natürlich, wenn man für Lockerungen ist, eigentlich immer gegen diese Tote an argumentiert. Mhm. Die Gegenseite könnte immer sagen, ich finde, da muss man auch enorm vorsichtig sein, die Lockdown-Freunde könnten ja immer sagen, aber die Toten. Mhm. Mhm. Und deswegen tut sich die Seite, die gerne freier leben würde, so schwer auch in den sauberen Argumentationen, weil, sie, weil diese Toten immer implizit im Diskurs sind, über mhm. dem Diskurs schweben, mhm. mahnend. Und weil natürlich niemand sich öffentlich hinstellen würde, außer wirklich äh, völlig Verblendeten und sagen würde, wisst ihr was, die Toten sind mir egal. Ich will mein Leben zurück. Und es gibt schon eine Chance, dass ich sterbe. Es ist mir egal, ich möchte das Risiko eingehen. Und ich mache es auch auf Kosten der Schwächeren und der Alten. Es ist mir wurscht. Bitte macht das Land wieder auf. Diese Position ist nicht haltbar. Mhm. Auch wenn, ich glaube, mehr Leute so denken, als es uns gefällt. Und ich glaube, jeder von uns hat einen Anteil daran in sich. Jeder von uns hat, glaube ich, einen Instinkt, der sagt, ich kann nicht mehr ich will hier raus und es ist mir egal, was es kostet, gesellschaftlich. Und ich hoffe einfach, dass es mich und die meinen nicht trifft.
0: Mhm.
1: Und ich glaube auch, dass das, was in dem zum Beispiel in dem Papier als abnehmende Akzeptanz der Gesellschaft bezeichnet wird, das ist sicherlich richtig. Und da muss man aufpassen. Ich glaube aber auch, dass es vielen Leuten nicht gut damit geht, dass wir auf Kosten der Alten und Schwachen leben momentan. Mhm. Dass wir uns zwar beschränken, das ist sowieso schon schlecht, aber dass trotzdem an manchen Tagen mehr als 1000 Menschen sterben. Ich glaube, das sickert ein über eine gewisse Weile. Und die mangelnde Selbstwirksamkeit, dagegen etwas tun zu können und gleichzeitig die mangelnde Entschlossenheit auf politischer Ebene, das tut weh. Mhm. Ich glaube nicht, dass in diesem Land gerade viele Menschen glücklich darüber sind, wie die Verhältnisse sind. Und wenn ich dann ein Interview mit Christian Drosten im aktuellen Spiegel lese, der da gar nicht warnt, aber der ganz nüchtern sagt, der Sommer wird nicht gut. Der Sommer wird nicht problemfrei. Wir hatten letzten Sommer vielleicht einfach nur Glück. Wir hatten sehr, sehr geringe Zahlen und sind gut durchgekommen. Wir sehen an anderen Ländern, dass Temperaturen nicht so einen Unterschied machen, die Mutanten kommen. Ich glaube, dann wissen die Leute nicht nur, dass wir gerade das falsche Leben im falschen Leben, sondern es geht auch noch eine ganze Weile weiter. Und es ist aber so schwer, eine Position daraus, eine Lösung zu finden dafür. Mhm. Weil wir, wir wir sehen, gegen eine exponentielle Entwicklung und gegen eine, eine biologische Realität, wie du es genannt hast, des Virus und gegen eine Konsequenz der Sterblichkeit, kommen wir nicht an mit Kompromissen. Mhm. Wir verlieren dann jeden Tag um die tausend Menschen plus immense soziale, wirtschaftliche, psychologische und so weiter, medizinische Schäden. Das heißt, wir fallen, sind, fallen über, 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 über den Rand, äh, in, in den Abgrund, aber wir fallen halt dann langsamer. Aber wir fallen trotzdem. Und es tut trotzdem jeden Tag weh. Und das, man, man mag es von sich wegschieben und verdrängen und es nicht zugeben oder Optimismus zeigen, es tut trotzdem weh. Und es geht trotzdem vielen Leuten schlecht damit. Und deshalb glaube ich, aus dieser Kombination aus medizinischen Anlässen, das, was Thorsten sagt, das, was andere sagen, also das, was wir rational nennen, den Zahlen, den Projektionen, der gesellschaftlichen Situation gerade, der aufgeheizten Diskussion. Ich stelle das auch fest, dass immer mehr Leute immer ratloser werden oder wütender, also extremer auch werden in ihren Standpunkten, inklusive mir auf eine der, Art, der unmöglichen anderen Position. Ich sehe einfach keine, ich sehe keine Position der Kompromisse. Die, in, die irgendeinen Sinn ergibt, ohne, mhm. ohne riesige Schäden. Ich glaube, aus dieser Kombination auch des gesellschaftlichen Unwohlseins sympathisiere ich immer mehr bei allen, bei allen wichtigen Kritikpunkten mit so etwas wie einer No-Covid-Strategie, mhm. weil sie, glaube ich, zwei ganz, ganz wichtige Dinge miteinander vereint. Sie vereint Klarheit, es ist sehr klar zu verstehen, was da angestrebt werden wird, und sie, und sie vereint Hoffnung, weil wenn dieser klare Plan aufgehen sollte, den ich nicht bewerten kann, ich weiß es nicht, ob, wie realistisch es ist, auch, auch Drosten zum Beispiel bleibt da im Ungefähren, weil er weiß, man kann es schwer sagen, ob es klappt. Aber wenn er aufgehen sollte, gibt es Hoffnung. Zumindest für den Frühling und den Sommer. Und ich glaube, alle anderen Strategien und Positionen sind gar nicht weniger legitim oder, oder schwächer. Aber sie vereinen diese zwei Dinge nicht. Selbstwirksamkeit, Klarheit und Hoffnung. Deswegen glaube ich, neben den ganzen wichtigen Einzeldiskursen wird es immer wichtiger, diesen großen Diskurs zu führen. Und Angela Merkel scheint da zum Glück inzwischen zumindest grundsätzlich auch offen dafür zu sein.
0: Ja. Ein klitzekleiner Anfang wäre ja schon mal jetzt FFP2-Maskenfall umsonst zu machen. Das wollte ich noch
1: kurz Ja, sag noch, rante noch kurz. <lacht> sag uns doch bitte kurz warum es ein Skandal ist, dass Menschen sich diese Masken teuer kaufen müssen?
0: Es, es ist also Erstens ist es ein Skandal, aber ich verstehe es vor allem nicht, weil natürlich auf ethischer Sicht, politethischer Sicht, es schwierig ist, wenn ein Staat etwas Kostenpflichtiges, was auch ein Einwegprodukt ist, verpflichtend macht, aber nicht dafür Sorge trägt, dass die Menschen sich leisten können, eben dieser Pflicht nachzukommen. Das ist ein großes Problem. Im Grunde wird das im großen Maßstab, immer in den USA diskutiert auf andere Ebene, was die Gesundheitsversorgung angeht. Und das Hauptargument ist immer: Der Staat darf doch nicht dich zwingen, irgendwas bezahlen zu müssen, wo du ähm, vielleicht, dass du selber nicht bezahlen kannst. Der Staat kann das eben nicht verpflichtend machen. So und ähm, hier, wie gesagt, das ist natürlich ein anderer Sachverhalt, aber die das Problem, die Dynamik, die ich dahinter sehe, ist genau dasselbe. Und es ist vor allem so ungerecht und unfair, weil es Menschen, die sowieso Einkommensschwach sind, Hartz-IV-Empfänger oder auch einfach arme Menschen, Menschen, die auch deren Ressourcen weggebrochen sind jetzt im Zuge der Pandemie in eine Situation bringt, tatsächlich an einer Stelle Abstriche machen zu müssen, um etwas kaufen zu können, was gesetzlich bindend ist, weil sie sich sonst strafbar machen würden, wenn sie es nicht machen würden. Und das ist, also, das, das, da muss man ja kein Raketeningenieur sein, festzustellen, dass da doch ganz was <lacht> massiv im Argen ist. Und die Lösung wäre, es, es gibt ja nur zwei Optionen. Entweder man macht die Masken kost, äh, kostenfrei verfügbar, kostenfrei verfügbar, Entschuldigung. Und Bremen äh, hat best, der ach, der Bremer Senat strebt das jetzt an, tatsächlich FFP2-Masken sogar, also nicht die günstigeren OP-Masken, sondern FFP2-Masken für alle äh, kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Es scheint also möglich zu sein. Es ist jetzt nicht komplett utopisch, was äh, hier gefordert wird. Oder aber man, ähm, wie von Sozialverbändungsrecht gefordert, man hebt den Hartz-IV-Satz natürlich an, um einfach auch die ähm, auch ökonomische Belastung, die auch jetzt gerade mit der Pandemie einhergeht, für Hartz-IV-Empfänger irgendwie haltbar und tragbar zu machen. Und sei es, dass sie eben einfach diese fucking Masken sich leisten können. Und ich hatte es in der letzten Ausgabe schon gesagt, aber doch mal an dieser Stelle, weil mir da manche sagen, ja, aber die OP-Masken zum Beispiel, die kann man ja auch nehmen. Die sind günstiger als die FFP2-Masken. Und die kosten mhm. ja nur 50 Cent pro Stück. Ja, klar, die sind jetzt äh, im Einzelstück nicht horrend, aber damit erstens die Einzelpreise äh, günstiger sind, man sich also trauen kann, an dieser Stelle ein Schnäppchen machen zu können, muss man sie in größerer Stückzahl ja auf einmal kaufen.
1: Mhm. Sie
0: werden immer günstiger, je mehr man kauft. Ganz banal äh, Stückpreis, Mathematik sozusagen. Und dann müsste man aber auf einen Schlag natürlich 10 oder 20 Euro für ein Paket bestehend aus 10, 20, 30 Masken ausgeben. Und 10 oder 20 Euro sind bei einem Hartz-IV-Satz von 440 Euro, der 17 Euro für Gesundheits- und Hygieneprodukte oder Pflegeprodukte vorgesehen hat, wahnsinnig viel Geld. Das ist im Grunde genommen mhm. der ganze, fast der ganze Monatseinkommen, der eigentlich auch für ähm, Medikamente anderer Art, Kopfschmerzsachen, die, äh, die keine Zuzahlung bekommen, oder auch Hygieneprodukte für Frauen oder Seife, Rasierer. Das ist alles in diesen 17 Euro mit angedacht. Das heißt, entweder ähm, ich kaufe mir jetzt ein größeres Paket medizinischer Masken, größer deshalb, weil sie ja dann einzeln günstiger sind, ich also ja dann am Ende ein bisschen Geld sparen würde, habe dann aber in dem Monat kein Geld mehr verfügbar, um mir einfach Pflegeprodukte, Seife, Seife zu kaufen, Shampoo. Und das ist also, das, wie gesagt, ich, ich verstehe ich verstehe nicht, warum das überhaupt zur Diskussion steht. Gestern wurde das in der Bundespressekonferenz nochmal angefragt und... Ähm, Merkel hat gesagt, ja, das wird jetzt erstmal nicht geändert, aber sollte der äh, sogenannte Lockdown eben weiter bestehen, wird nochmal darüber nachgedacht, ob man den äh, Menschen diesbezüglich hilft. Und allein die Aussage, es ist so ein German thing, zu sagen, denke mal darüber nach, ob ich dir helfe. Ich denke vier Wochen jetzt mal darüber nach, ob ich dir helfe, obwohl du gerade eine Notsituation, eine Krisensituation hast. Das ist so ein also unethisches, zynisches, ähm, auch wirklich an der Stelle, ehrlich gesagt, irrationales Verhalten, das ich nicht nachvollziehen kann. Und äh, noch als letzter Punkt, ähm, was mich auch wahnsinnig schockiert hat, um ehrlich zu sein, dass es ist auch nicht einen größeren Aufschlag, hatte Montag Pressekonferenz Jens Spahn, der dann eben auch erklärt, die FFP2-Masken schützen natürlich besser als die medizinischen OP-Masken. Also hier nochmal zur Erklärung, die medizinischen Masken oder die sogenannten OP-Masken, die schützen andere, aber die schützen einen selber nicht ganz so gut wie eine FFP2-Maske. Die FFP2-Maske ist auch darauf angelegt, den Träger zu schützen. Und dann sagt Jens Spahn, mhm. äh, genau, die sind halt besser, aber die günstigeren medizinischen Masken, die gibt es ja auch schon für ein paar Cent. Und der Subtext dieser Aussage ist ja, wenn du zu arm bist, dich selber zu schützen, dann kannst du ja mhm. aber wenigstens eine Maske kaufen, die andere schützt. Und das ist für mich wie der, der Kuchensatz. Also wenn sie kein Brot essen können, dann sollen sie doch Kuchen essen. Also für mich... <lacht> war wirklich der nicht von Marie Antoinette war oder er wurde ihr fälschlicherweise zugeschrieben sie hat eigentlich Brioche irgendwie gesagt und das stimmt eigentlich auch gar nicht aber nur um zu sagen das ist so ein unglaublich fast ja monarchistisch anmutender Satz weil er bedingt das er im Grunde genommen verbalisiert hat, wir haben hier eine Zwei-Masken-Gesellschaft. Ich finde es total okay, dass Menschen, die arm sind, sich nicht leisten können, sich selbst zu schützen. Aber die, die das Geld haben, die werden sich natürlich selber schützen können, weil sie die Masken kaufen können. Das ist, und das einfach so auszusprechen und das für normal zu halten. Also, also, ja, deswegen macht die umsonst die scheiß Masken, bitte, das gibt's doch nicht.
1: Eine der vielen Fragen der Pandemie, die wir auch nicht beantworten können, so ähnlich wie, warum können Gesundheitsämter nur Fälle nachverfolgen bis zu einer Inzidenz von 50? Das ist eine politische Größe, das hat man mal ungefähr so festgelegt. Jens Spahn hat gesagt, man hätte auch 45 oder 55 sagen können. Aber da hat man das Gefühl, bis zu, diesem, bis zu dieser Größe können eben die, die, die Ämter das eben leisten, diesen Arbeitsaufwand. Das hat man, glaube ich, im April festgelegt oder im Mai, Der, diese Größe hat sich bis jetzt nicht geändert. Man hatte auch über ein halbes Jahr Zeit, deren Kapazität zu erhöhen. Angela Merkel hat jetzt nochmal gesagt, wir ertüchtigen sie doppelt und dreifach. Jetzt? Jetzt? es ist ja auch nur eine Geldfrage. Jetzt werden die, werden die Software-Systeme äh, da wirklich durchgesetzt. Das ist ein ganz anderes Thema. Don't even get me started. Ich glaube, auch... Das ist natürlich mhm. auch nicht gut für die Gesamtsituation, wenn man sich diese Fragen nicht beantworten kann. Warum gibt man nicht armen Menschen ein kleines bisschen mehr Geld, damit sie mhm. für ihr Überleben sorgen können, so wie wir es ja auch von ihnen verlangen als Gesellschaft? Und warum, warum ermächtigt man nicht diese 400 noch was Gesundheitsämter mal, dass die mal mehr schaffen können? Fragen, die wir nicht beantworten können, mhm. aber manchmal ist es so.
0: Schreibt es uns in die Kommis. Falls, falls jemand ein Politiker mithört und gerne darauf da, dazu Stellung nehmen möchte, sehr, sehr gerne. Mich würde das auch sehr interessieren. Gut.
1: Wie können wir hoffnungsvoll Ende? Nee, die sind Samar, jetzt alle glaube, in Clubhaus. Ja, wir sehen uns alle wenn ihr bei Clubhaus <lacht> oder nicht bei Clubhaus. <lacht> Ist auch ähm, egal. Wir wünschen euch ein gutes Wochenende, so oder so, und ich mag nicht mehr, bleibt gesund sagen. Was sagt man denn dann? Bleibt munter.
0: Bleibt zuversichtlich. Aber es klingt, als würde beiden jetzt sprechen. Ah ja.
1: <lacht> ja okay. genau. Äh, denkt dran, <lacht> <lacht> denkt dran, <lacht> keep, keep liebe piraten way. v HörerInnen. wenn wir einig sind, schaffen wir alles.
0: <lacht> <lacht> das ist doch schön.
1: Ja, seid. Hey, nee, das ist, eigentlich, das ist eigentlich meine Ansage. Bleibt nicht einig. Nee, bleibt macht, nicht einig, nee. genau. Bleibt das nicht einig, gut. das brauchen wir nicht. Ciao.
0: Schönes Wochenende. Ciao.
1: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Powerplay Productions in Kooperation
0: mit Yin-Yang, der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Yubi. Du willst jeden yang zwei Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Karma.